0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo liebe Stephanie. Hallo
0: liebe
1: Zuhörer. Alles kleine Vorgeschichte zu heutigen Aufnahme, und warum wir diese Woche zwei Kinofolgen quasi bekommt oder zwei Filmfolgen, ähm, lag simpel daran, dass es zwei gute Filmstarts diese Woche kam und generell relativ viele gute Filmstarts in den nächsten Wochen geben wird. Wir haben uns dazu entschieden, gleich zwei Filme hintereinander wegzugucken. Das heißt, waren, wir waren in der 8-Uhr-Vorstellung von The Circle, das habt ihr am Dienstag bekommen, und in der 23-Uhr-Vorstellung von Barry Seal. Ähm, Barry Seal, ein Film mit Tom Cruise nach einer wahren Begebenheit. Es geht um ja, die Ende der 70er, den Anfang der 80er Jahre und um Drogen, Waffen und Menschenschmuggel. Worum geht es genauer? Was sehen wir in dem Film?
0: Ja, im Endeffekt äh, sehen wir den Piloten, Barry Seal, der ja, wahrscheinlich schon ein bisschen so gelangweilt ist von seinem Job und auf einmal wird ihm ein Job bei der CIA angeboten, dass er im Endeffekt Aufklärungsfotos über äh, was ist es, Mittelamerika, Südamerika da schießen soll im Endeffekt, weil da gerade kalter Krieg ist und USA und Russland sich da überall bekriegen. Ja, Sie wollen Aufklärungsfotos, so fängt das Ganze an und bauscht sich immer weiter auf, dass er dort mehr und mehr hineingezogen wird in einen, einen gewissen Tauschhandel von Fotos, Informationen, Drogen und Waffen.
1: Im Endeffekt ist er sehr erfolgreich in seinem Job. Am Ende wechselt ihm das Geld, äh, im Basten es über den Kopf hinaus, dann muss es dann schon so hoch in den Kleiderschrank stapeln, damit es irgendwie geht. Zwischenzeitlich gibt es einen kurzen Zwischenbericht. Ich habe versucht, ein bisschen mitzurechnen, aber der Weiß über 50 Millionen schwer. Und irgendwie wirkt der Film von der ganzen Handlung einfach ähm, irre, surreal. Und wenn man so im Kino sitzt, kann man sich wirklich denken: um Gottes Willen, das hat sich der Hollywood schon wieder für eine blöde Geschichte ausgedacht. Das ist ja alles, ach, das geht ja so nicht. Ey. Und auf der anderen Seite, das ist alles echt. Also, das ist nach einer tatsächlich wahren Begebenheit. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr krass.
0: Auf jeden Fall und ich muss gestehen, also ich habe das vorher nicht äh, recherchiert, mir genau angeschaut oder irgendwas. Ich hatte immer nur den Trailer gesehen und kam dann hinterher drauf, ach, das war ja eine wahre Geschichte quasi.
1: <lacht> ich wusste, dass das echt ist und ich kenne die Geschichte auch schon ein paar Jahre, weil der Film stand an und für sich relativ lange auf der Liste von Best, äh, den besten Ideen von Hollywood, die nicht umgesetzt wurden. Also lange galt das Drehbuch als unverfilmbar, oder wurde auch mehrmals der Regisseur gewechselt. Wir haben heute schon einen unverfilmbaren Film gesehen, da kommen wir dann gleich noch drauf. In dem Fall finde ich aber eigentlich relativ schlau gelöst.
0: Ja, ich fand es auch sehr gut gemacht, also kann man nichts sagen. Auf jeden Fall, wie du schon sagst, es wirkt echt surreal, aber Wahnsinn.
1: Eine kurze Besetzung, beziehungsweise mal vorneweg den Regisseur, Doug Lindman. Der hat mit der Hauptrolle Tom Cruise, mit dem Darsteller der Hauptrolle Tom Cruise, zum Beispiel schon in Age of Tomorrow zusammengearbeitet. Das war ein recht guter Film eigentlich. Den haben wir mal vor, vor langer, langer Zeit im Autokino gesehen.
0: Das stimmt, der war gut, ja, auf jeden Fall.
1: Sonstige Rollen jetzt eher, nicht die großen Hollywood Darsteller. Jamie Mays, Dom äh, Hal Gleason, Celeb Landry Jones, Sarah Wright, die spielt seine Frau, ähm, Benito Martinez. Was an der Rolle, so, also generell an dem Film oder vielleicht jetzt auch, auch, auch so ein bisschen charmanter ist, dass wir aber nicht nur irgendwie diese, diese ganzen, jetzt, äh, die, die Figur haben und halt den, den Hauptdarsteller Tom Cruise, sondern was ich finde ich auch sehr schick gearbeitet finde insofern ein bisschen was mit den Rollen zu tun hat. Einerseits A, wir sind tatsächlich diese ganzen äh, mittelamerikanischen Drogenbosse, äh, die bis heute ja noch ein Thema sind. Zu Barbara Escobar, den wir in den Filmen sehen, gibt es ja auch eine sehr sehr gute Netflix-Serie Narcos. Auf der anderen Seite sehen wir eigentlich so ein bisschen auch ähm, drei Präsidenten eigentlich. Von Reagan sehen wir am meisten und da haben sie tatsächlich einfach Zeitzeugendokumente genommen. Da bricht der Film ein bisschen auseinander, weil die sind natürlich in absolut schlechter Auflösung und super schlecht gefilmt, weil das halt damals einfach nicht besser möglich war. Spätestens wenn er sehen, wo Barry Seal in irgendwie einem weißen Haus sitzt und irgendwie. Ähm, quasi zu Raggen vorgelassen werden soll, ist ist natürlich ein bisschen crazy, weil du siehst halt wie quasi Reagan drinnen gerade eine Pressekonferenz hält mhm. und die ist halt irgendwie in 640 mal 480 mal ganz übel und dann es halt raus auf modernes dlb kino ähm, Strange, aber irgendwie auch pfiffig verarbeitet damals eigentlich, so diese, diese Zeitgeschichte, finde ich.
0: Ja, das fand ich auch sehr interessant gemacht, das haben sie gut, ge also, ja, gut gelöst, ja.
1: Also irgendwie ein schöner Kniff, aber, aber, aber gut gemacht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. War super.
1: Auch den, den Zeitsprung zurück in den 80ern fand ich eigentlich auch filmisch wirklich gut umgesetzt.
0: Ja, also generell, wie sie das alles gemacht haben mit den Sprüngen und so und diesen Zeitzeugen-Sachen, war echt klasse umgesetzt.
1: Ja, ähm, schauspielerische Leistung mal so als erstes, ich mach's kurz, ähm, machen alle einen tollen Job. Im Endeffekt ist es so ein bisschen so diese Catch-me-if-you-can-Story. Und wenn ich mir für diesen Film jemand wünschen hätte können, dementsprechend auch Leonardo DiCaprio also heute weiß ich, es gibt einen zweiten, leicht dümmlichen, immer grinsenden <lacht> Drogenschmuggler-Typ, der irgendwie nie so ganz eine Ahnung hat, was da so wirklich rennt, aber ihm es auch eigentlich egal ist, ähm, Tom Cruise bringt das, bringt das super rüber. Also das muss nicht immer Mission Impossible sein, da, da geht auch mal irgendwie der dümmliche Pilot in irgendwie sehr großen Transportmaschinen ganz gut.
0: Auf jeden Fall, ja. die die zwei Typen, sage ich mal, in dem Sinne ähneln sie sich auch ein bisschen.
1: <lacht> ich muss auch so sagen, ich dachte mir, oh, Cruise in einem Flugzeug äh, könnte schwierig werden, weil die Zeit ist halt vorbei. Ich meine, Cruise wurde meiner Meinung nach groß mit Top Gun. Einer meiner Lieblingsfilme, muss ich gestehen, auch wenn der natürlich ganz, ganz schlecht gealtert ist und spätestens nach Spaceballs, beziehungsweise den ganzen Nackte der -Kanon äh, Kanone war das damals? Äh, ne, wie hieß denn der? Da ja, ist gab es so ein paar film Mir fällt es auf, 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 aufs Recken nicht ein. Gute Filme, ähm, wo ja Top Gun sehr, sehr stark auf die Schrift genommen worden ist. Da sehen wir nicht den Film gut und Cruise, der halt damals der absolut coole Pilot. Ja, ähm, Top Gun ist vielleicht nicht gut gealtet. Cruise ist aber sehr gut gealtet. Der funktioniert in so einer leicht dümmlichen, einfach total netten, dieser Spitzboom-Art. Der funktioniert wirklich gut, wirklich witzig. Der hat ein Gesicht, der spricht mehr Bände als, also irgendwie mehr Story und mehr, mehr Emotion als so manche Filme in den letzten Wochen und Monaten. Das funktioniert einfach, das ist einfach nett.
0: Ja, ich wollte schon sagen, dieses, dieses Lausbuben haftet einfach, dass egal wie alt der jetzt schön ist, er, er sieht immer noch gut aus und das kann der einfach, dieses spitzbübische Lausbub so, das, das hat der einfach voll drauf, nach wie vor.
1: Die filmische Umsetzung, also die technische Natur?
0: Ähm, fand ich soweit eigentlich... Alles sehr gut, was ich so jetzt für mich beurteilen kann.
1: Fand ich sehr schön und wir haben es jetzt mit unmittelbaren Vergleich an unsere Hörer haben jetzt auch irgendwie noch 48 Stunden dazwischen so zum, zum Vorgänger jetzt quasi, den man die Woche auch im Kino, wo es gefeiert hat, das Sorge. In dem Film gab es zum Beispiel sowas wie Farbe, <lacht> es gab sowas wie Licht, es gab sowas wie Lichteinfall, es gab sowas wie blaues Meer, grüne Wälder. Äh, bunte Hemden von äh, Barry Seal, wie du dann meintest, oh, schau, dieses schöne grüne Hemd. Ja, das gab's und das war auch grün. Es gab sowas wie Beleuchtung, es gab sowas wie Make-up, es gab sowas wie Dreck. Es gab die netten Spanier, es, äh, ja, Spanier nicht, also Mittelamerika, nicht haben wir in Spanien gesprochen. Mm,
0: Kolumbianer und sowas. Ja, ja was
1: auch immer, weil es gab einfach Diversität. Da gab es Feuerwerk, da gab es auch Nacht, da gab es auch Tag. Da war so, so alles drinnen, was das echte Leben halt so ein bisschen hat. Ich meine, vielleicht noch ein bisschen mehr Drogen und Kohle, das hat das echte Leben vielleicht nicht unbedingt. Da gab es auch so etwas wie Kamerafahrten, um so auf Technik zu gehen. Da gab es Schnitt. Da gab es irgendjemanden, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie kann man einen Film machen. Ab und zu bricht das Ganze ein bisschen, vor allem wenn man mit irgendwie so ein bisschen gearbeitet wird. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber geht halt nicht besser. Du kannst halt jetzt irgendwie eine 40 Jahre alte, für damals zwar gute, aber heutige Schrottige Aufnahme nicht mehr größer rechnen. Aber ansonsten, das war schon recht nett gemacht und ganz, ganz gut inszeniert. Was mich besonders beeindruckt hat, waren die Luftaufnahmen. danke war es jetzt nicht, aber es war schon gut gemacht, wenn du dann irgendwie siehst, auf den, auf den Höhen seines Unternehmens quasi, wieder irgendwie vier, fünf Schmuggelflugzeuge mehr oder so auf, auf Unterölbohrplattformen mehr oder weniger durchfliegen. Mit unheimlich lang inszenierten Kamerafahrten ohne Schnitt. Top gemacht, also gerade in der Luft, wirklich gut gefilmt.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ich muss auch gestehen wiederum, dass ich den Vergleich jetzt ein bisschen unfair finde. Wo ich da ja tausende Drehorte habe und auch wirklich eben Action mit Waffen und auch Waffengewalt und sowas und nicht nur einen öden Campus, äh, ja, ist halt auch mehr rauszuholen.
1: Ja, das mag du stimmen und natürlich kann ich jetzt irgendwie in der Circle keine Luft machen und sowas. Ist schon wahr, ich habe den Teil anders angefangen und das hättest du halt in der Circle auch machen können. Ja, okay. Du hattest sowas wie Farben, wie Licht wie richtige Schnitte, wie Kamerafahrten, das soll halt Circle alles nicht. Ich meine, wir kommen gerade irgendwie auf aus der anderen Seite sehr, sehr vielen Staffel aus also Folgenbesprechungen und Game of Thrones. Ja. Und da wird einfach jeder Handlungsort oder jegliche Stimmung auch schon ganz, ganz anders eingefangen durch das Recoloring des Films. Da sitzt halt dann irgendwie wahrscheinlich ein sehr unterbezahlter Praktikant, der irgendwie Filme Frame für Frame, neues Colors Giving quasi vergibt und halt neue Farben macht. Ja weil einfach sehr, sehr viel mit neuen, also mit Farben gearbeitet wird, wie bei Resil jetzt auch. Und bei der Circle hat einfach einer gesagt, top, Farbprofil anwenden, zack, zwei Stunden Film erledigt. Und da hast du einfach wirklich wieder einfach gute Bildarbeit, Punkt, rein meine Meinung ist der, aber das bei Circle war halt alles in einer Tonalität, alles weiß, langweilig.
0: Ja, grundsätzlich gebe ich dir recht, auf jeden Fall, ja.
1: Sonst so zur Story, die ist sehr gut, die ist sehr überdreht Und Eben da jetzt nochmal der große Hinweis, das ist eine echte Story. Das heißt, jeder, der jetzt irgendwie rausgeht und sagt, so ein unrealistischer Quatsch, ja, solche Story schreibt das Leben. ja, Normalerweise würde ich es ihnen absolut nicht abkaufen. Mit dem großen Hinweis, dass es nach einer wahren Begebenheit ist, funktioniert es aber halt ganz gut und ich mache mir keine Gedanken über Realismus oder nicht. Wobei ich glaube, A, dass da ein bisschen geschönt wurde, ähm, aber es heißt drum, B finde ich es gut, dass der Film das auch gar am Anfang einblendet, weil sonst würdest du wirst den Film gleich nicht
0: aushalten. Ja, das stimmt, da denkst du manchmal wirklich, was, was für Wendungen, die sich jetzt da ausgedacht haben, wenn man dann doch sieht, dass das real ist, das ist schon Wahnsinn, ja. Ich
1: meine, es war halt auch eine sehr umstrittene, schwierige Zeit und Dragon war ja generell vielleicht nicht unbedingt so der einfachste Präsident, da gab es ja die einigen Gates und in denen war halt Barry Seale quasi mehr da hinten drinnen. Es war halt auch so weltlich eine schwierige Zeit. Irgendwie haben Russland und Amerika mit der Atombombe aufeinander gezeigt und konnten sich halt nicht direkt bekriegen, weil sonst wäre die Welt untergegangen. Dementsprechend hat halt jeder irgendwo irgendwen mit Waffen unterstützt und da und dort irgendwelche kleinen guerilla gegen die jeweiligen anderen zu hetzen und so in politische Probleme zu bringen, all along. Und der Drogenkrieg unter Anführungsstrichen gegen die USA, das heißt die USA mit Drogen zu überschwemmen, dürfte ja jetzt rein so geschichtlich nicht unwesentlich gut funktioniert. zu haben. Das heißt, es ist eine relativ nette Darstellung aus dieser Geschichte. Auf der anderen Seite das ist natürlich auch klar, das ist jetzt kein Spoiler auf dem Film, es ist wurscht, aber da hat es halt irgendwie eine Gerichtsverhandlung gegen Sie, weil dann irgendwie alles ein bisschen aufregt. Und er sagt dann auch noch irgendwie hält die Handschellen hoch und sagt, ja, ich komme hier jetzt raus. Ja? Naja klar, weil es sich halt einfach kein Präsident leisten kann, dass er was auffliegt. Weil ich ich mein, das war halt die große Zeit der Geheimdienste, ganz anders als heute. Da gab es halt einfach schwerste irgendwie Geheimoperationen, Unterstützungen von Waffen. Das fällt jetzt mehr in unsere Lebenszeit, aber den blöden Geig haben wir halt auch mal mitbekommen. Ja Mr. Bush, woher wissen Sie denn, dass die Iraker ähm, Giftgas und Giftwaffen haben? Naja, wir haben ja noch die Quittungen von früher. Ne? Und das war halt genau die Zeit, wo die halt solche Leute mit Waffen und Co. groß gemacht haben. Ich mein, der Gewissen, wie das alles damals, wäre das aber halt ein riesen gewesen und die Leute werden wahrscheinlich irgendwie auf den Schul gewandert dafür. Jetzt vielleicht nicht der Präsident, aber die Leute drunter. Absurde Zeit, aber irgendwie in, in eine nette Variante, das aufzuarbeiten, noch aus einer ganz anderen Sicht, nämlich eigentlich aus einem Handlanger der Regierung, der aus der Geschichte relativ gut rauskommt eigentlich. So mal die längste Zeit zumindest.
0: Ich wollte gerade sagen, also wo der da teilweise auch rausmarschiert ist, habe ich mich dann doch auch gewundert, eher sogar, dass er das dann so einfach kann, sozusagen
1: ja in meinem schlimmsten Fall der Präsident könnte ich begnadigen also von daher also ja Story schwierig was erzählerisch ein bisschen schwierig gemacht war finde ich ist dass du von du glaubst eine Stunde und 50 lang zu wissen wie der Film ausgeht weil irgendwie alles natürlich mit einer großen Rückblende beginnt und du natürlich dementsprechend weißt wo das Ganze mal hinläuft das heißt das dämpft so ein bisschen die Stimmung des Ganzen finde ich weil Spannung nimmst du dir mit vollkommen raus
0: ja, inwiefern, wenn du vorher schon weißt, wie die Story ist, meinst
1: du jetzt, oder? Ja, weil du auch weißt, worauf sich hinausläuft. Ach
0: so, ja, okay. Wenn du halt
1: einen Film, das ist jetzt kein Spoiler oder so, weil ich will jetzt keine Details verraten, aber wenn du halt ein Filmdokument aus 1986 siehst und die, die Jahreszahl eingeblendet ist und auch gewisse Personen darin siehst, dann weißt du halt auch, dass die offensichtlich bis 86 gelebt haben. Das heißt, wenn sie dir jetzt von einer Spannungsituation 82 erzählen, kannst du schon überhaupt nicht sagen, so, der war 86 dabei, der, 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 der. Also wurscht, dass es passiert, die werden 82 sagen, wir sind nicht gestorben sein. Wir sind hier nicht in Game of Thrones, es gibt ja nicht irgendwelche Leute, die, die Tote zum Leben verwecken lassen, wir sind in einem realistischen Film mehr oder minder. Dementsprechend, ja, sehr spannend, aber um die wollen wir uns keine Sorgen machen. Das ist natürlich schade.
0: Ja gut, stimmt insofern, ja, das ist richtig.
1: Trägt den aber vielleicht doch zu einem Twist des Films bei und das ich weiß nicht, ob ich es genial finde oder gerade noch so eine Kurve gekratzt. Der Film geht nachher noch zehn Minuten weiter nach der Rückblende. Und mit denen kannst du halt gar nicht rechnen, weil eigentlich glaubst du, du weißt, wie es ausgeht. Je nachdem du weißt, wie es ausgeht, geht immer noch zehn Minuten weiter und da kommt dann alles anders, erwartet. Und das finde ich irgendwie mm, charmant.
0: Ja, war ein, war ein netter Zug, also mir hat das sehr gefallen, muss ich sagen.
1: Auch wieder so liebe Grüße an den Circle. Da hätte ich mir zehn Minuten erwartet und wenn ihr zehn Minuten <lacht> nach dem eigentlichen Ende nochmal draufgedreht hättet und mich überrascht hättet. Hätte ich schon in dem Kinosaal gesessen, beim Ende schon Schluss machen und mir die letzten 10 Minuten nicht geben, plus die 10 Minuten Bonus auch nicht, blöde Idee, kann man offensichtlich anders machen.
0: Ja, können Sie sich eine Scheibe abschneiden sozusagen.
1: Ähm, so, von der Darstellung her, wieder was, was ich bei Hollywood nicht ganz kapiere. Äh, eigentlich fände ich den relativ jugend tauglich, abgesehen davon, dass es ein schwieriges Thema ist, das müssen auch Eltern, also irgendwie für ihre Kids selbst entscheiden, weil es irgendwie so Drogen da dort hat, hm, schwierig, wobei wirklich Gewalt hast du nicht. Warum du dann aber irgendwie zwei, drei wirklich stupide Sechszähne drehen haben, muss die relativ explizit sind, kapiere ich überhaupt nicht.
0: Nein, die fand ich auch irgendwie total unpassend. Ähm, es war, ja, wirklich, wie du schon sagst, unerklärlicher.
1: Ja. Weil sonst hat der für mich jetzt, abgesehen vom schweren Thema, überhaupt keinen Grund, irgendwie eine Jugendbegrenzung zu bekommen. Die Sexszenen, die irgendwie nicht notwendig sind und dem Film keine Handlung geben, ähm, ich sag's jetzt einfach, ist ja wurscht, der Typ war treu und es halt mit seiner Frau. Ich mein, ja, das muss er offensichtlich öfter haben, weil er hat auch Kinder. Warum ich das jetzt irgendwie unbedingt sehen muss, verstehe ich nicht. Oder wieder sowas, was ich echt nicht kapiere. So irgendwie so das ist generell so das Motto des Jahres, ich kapiere Hollywood nicht mehr, was jetzt den Umgang mit Altersfreigaben betrifft, weil gerade bei einem brühen ist, das sorgt sich für eine aber für nichts und wieder nichts.
0: Ja, eben, das hätte man gut und gerne weglassen können und dann wäre auch wieder alles okay gewesen. Also, sehr komisch.
1: Ja, von daher, viel mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. netter. So, Catch Me If You Can, Top Gun-Verschnitt mit einem gut gealterten Cruise, recht witzig, recht pfiffig. Ähm, gute Story, interessant, dass du da das tatsächlich zeitzeugenmäßig eingeordnet hast. Ähm, ja, wir haben auch einen Unverfilmungen gesehen, der Dunkle Turm, der hätte unverfilmt bleiben sollen. Ähm, der eindeutig nicht, also da haben sich alle Mühe gegeben und gerade wenn die Vorsachen schon eher schlecht sind dann sowas rausholen, Hochachtung, mein Respekt, war ein guter Film.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. war eine tolle Verfilmung einer wahren Geschichte. Wie gesagt, wenn man das nicht weiß, denkt man, es ist total irreal alles, Es war wirklich sehr humorig, auch teilweise so umgesetzt, der ja, Tom Cruise macht seine Sache super, fand ich klasse, ja.
1: Ja, von daher rappen nicht viel zu sagen, wenn ihr die Woche die Wahl habt zwischen Sorka und Barry Seal, gehen in Barry Seal ganz klare
0: Auf jeden Empfehlung. Fall. Ja, sehr ganz genau, ich schließe mich an.
1: In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß bei Barry Seal im Kino, hoffentlich.
0: Ich wollte gerade sagen, da kann man gerne ins Kino gehen. Viel Spaß dabei, ganz genau.
1: Bis bald, und ciao.
0: Tschüss.
1: MonoWelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monoWelle.at.